0: «Простыми словами» на Латвийском радио 4. Принято говорить «Мои года, мое богатство», сказал и как будто вся жизнь пронеслась перед глазами одним мгновением. А действительно ли богатство прожитые годы? Или, напротив, тяжкое бремя и возраст возрасту рознь? Все мы знаем этих бодрых старичков, которые дадут фору молодым и молодых, которые в свои юные годы уже устали от жизни и, следуя другой крайности, наоборот, каждый день, не жалея себя, проживают как последние на пределе возможностей. Что и те, и другие могут дать экономике, обществу и самим себе. Это программа «Простыми словами». С вами я, Яна Ермакова. И сегодня говорим о том, как так получается, что экономически активное население становится пассивным. До какого возраста люди трудоспособны. Когда жить, а не дотянуть до пенсии? 65 лет для выхода на пенсию – это много, мало или в самый раз. Кому вообще не нужно выходить на пенсию? И чем физиотерапевты могут помочь экономике страны? Специалисту достаточно беглого взгляда, чтобы сказать, с каким букетом проблем и недугов человек переступил порог его кабинета. Реабилитационный физиотерапевт Центра Вайвари и преподаватель Университета Страдани Никита Хорошев смотрит на своих пациентов и видит, как меняют людей вредные привычки, сидячий образ жизни, какие-то заболевания и травмы. Как все это буквально выбивает почву из-под ног, и человеку приходится приспосабливаться, терпеть боль, преодолевать стресс, терять доход, менять работу или вовсе от нее Отказываться и выпадать с привычного ритма жизни. Для государства каждый такой пациент это недополученные налоги, новые немощные, безработные и льготники. Одним словом, дополнительные расходы. И в этой ситуации физиотерапевты и реабилитологи для государства первый друг и помощник. Шаг за шагом, медленно, но верно. Людям они возвращают радость жизни и трудоспособность, а бюджету средства, которых никогда много не бывает. У нас сегодня с вами не совсем обычный разговор для вас, как для специалиста. Хотя, наверное, для вас эта тема довольно привычная. Вы видите людей с проблемами каждый день. Но, тем не менее, не хочется переходить дорогу моим коллегам, кто больше делает акцент на медицине. Мы сегодня с вами больше сделаем упор, может быть, на экономике и на конкретных людях, на их проблемах, на их жизни. Вы когда-нибудь думали о своей профессии как о профессии, которая помогает экономике страны, которая помогает не только вот конкретным людям, но еще делает большое дело в масштабе
1: государства? Я думаю, безусловно. И на самом деле все последние года, когда активно продвигалась реабилитация как отрасль, про это и говорилось, что медицина, она хорошо стабилизирует пациента, а реабилитация, она возвращает его к жизни, и в том числе... Очень большая цель как физиотерапевтов, арлитерапевтов, всей мультидисциплинарной команды – это вернуть человека к максимально независимой жизни в том числе и повседневные какие-то домашние обязанности от приготовить еду, убирать за собой, да, то есть заканчивая и рабочий момент, естественно.
0: Физиотерапевт и реабилитолог многие смешивают эти понятия, вот этих специалистов в одну кучку, на одну полочку ставят. Как бы вы их разделили их обязанности, их
1: вообще направления? Разделить очень просто. Реабилитолог это врач а физиотерапевт – это функциональный специалист. То есть Врач отправляет, а физиотерапевт в данном случае будет тот, кому отправляет. Да? Ну, это если так разделять.
0: Про реабилитологов не спрашиваю, не ваше поле. Про физиотерапевтов. Насколько в масштабе страны хватает таких специалистов, как
1: вы? Сложно сказать, хватает ли везде или нет. Недавно. Ну, то есть по
0: количеству вашей работы. Насколько у вас ее много, насколько приходится перерабатывать. Это же тоже говорит о достатке или недостатке специалистов
1: вашей категории в тот момент тоже и конкретного заведения, где мы работаем. Да? То есть если мы говорим про специфику э, стационарной реабилитации, где мы находимся сейчас, да, в реабилитационном центре в Байвере, э, то здесь все зависит от того, насколько э, много пациентов в данный момент в отделении и насколько все коллеги в добром здравии и готовы приходить на работу. То есть э, у нас есть нормированное какое-то количество людей, да? то есть мы, грубо говоря, там, говорим о 8-10 людях в день, это пациенты каждый день. Если, допустим, пациентов меньше, это может быть чуть меньше э, количество. либо если у тебя коллеги э, 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 по какой-то причине не вышли на работу, то э, э, это число пациентов может возрасти вплоть до двух раз, и когда у тебя в день 15-16 пациентов, такое тоже бывало, и это нормально. Но э, я не думаю, что это сильно отразит э, ситуацию в стране, э, как по, тому хватает или не хватает людей, данной специальности, потому что, насколько я помню, в нашей ассоциации, то есть это вот все, которые закончили факультет, ну, именно, кто работает как физиотерапевт, в нашей профессии было, мне кажется, 1500 человек в данный момент с активным дипломом. То есть, 1500 специалистов на нашу страну, я думаю, в принципе, достаточно, но если мы начинаем смотреть, что физиотерапевт, это и когда мы говорим про лечение каких-то острых проблем в больницах, после инсультов, после кардиологических операций, после переломов, это каждая больница отправляет физиотерапевтов к своим пациентам. Потом мы говорим про вот субокутную, то есть подострую реабилитацию, как вот у нас в Вайвере, это когда человек уже стабилизировали, дальше он идет по своему отделению, будь то ортопедия, будь то кардиология, будь то э, спинальные пациенты, они работают уже конкретно здесь. Потом мы уходим и можем идти в профилактику здоровья, да? то есть это различные, как по проектам, когда работают, вот людей набирают группами и занимаются на улицах, да, то есть когда-то, ну, когда-то бесплатно, когда-то за какие-то там денежки, это я не очень в курсе. Потом мы говорим про дальше и про спортсменов профессиональных, про, не знаю, людей в тренажерных залах, в общем. Спектр работы слишком большой, чтобы, наверное, загрузить все эти э места работы потенциальные. В этой профессии будет кому работать, это с позитивных моментов.
0: Да? Ну это вы нас обрадовали, это хорошая новость. А, кстати, да. вот про профилактику важный вопрос. Если вернемся на много лет назад, то хорошая ли система была профилактория, в санатория, в путек на какие-то турбазы. Понятно, сейчас всего этого нет, но вот насколько это раньше тоже работала как такая профилактическая мера, чтобы улучшить качество жизни людей, угу. улучшить уровень жизни в общем стране.
1: Я думаю, в тот момент, когда это было Очень э, популярно, оно не было еще настолько научно доказано, как это сейчас. То есть, если мы сейчас живем в век э, такой доказательной медицины, мы понимаем, что э, любая активность, любое э, вот такое профилактическое вмешательство, не лечение, вмешательство наверное, все-таки больше. оно дает свои плоды, да. и то есть, когда это делали раньше, наверное, это делали больше для такого психологического, психоэмоционального да, то есть состояния, что и человек сменяет там, привычную среду, да. и то есть, как отправляли людей в санатории, в, в куда-то в какое-то более теплое место, да, где. вот, в принципе, вот Наш филиал реабилитационного центра в Вайвере, здесь, в Юрмале, он тоже находится как раз на берегу моря, да, то есть у людей э, дополнительная мотивация э, выходить из комнаты, идти гулять, идти дышать свежим воздухом, выходить на море, кто-то этим слишком переусердствует, и, естественно, это можно немного обострить какие-то проблемы, которые, ну, человек, допустим, прожил там полгода-год, в стенах квартиры, да, и не выходил. Тут он приезжает в Айфере и такой, все, каждый день буду ходить на море. Для него это архи-большая нагрузка, да, то есть организм к этому не готов, он привык жить вот так вот, как в стенах квартиры. И, то есть, но говоря про то, что насколько это важно, я думаю, это очень важно, но мы все-таки не будем забывать, что допустим, Если мы говорим про ортопедию, про отделение, где я работаю, то есть это ортопедия, очень часто мы будем видеть либо детей с какими-то проблемами, будь то переломы, сколиозы, оперированные сколиозы. Также мы будем видеть достаточно уже людей более преклонного возраста после эм, плановых операций, как эндопротезирование коленей, эндопротезирование бедра, эндопротезирование плеча. Это часто бывают люди пенсионного возраста. Но мы не должны забывать о том, что есть спинальное отделение, где люди после травм позвоночника, у нас есть тоже, конечно, люди такого достаточно ну, трудоспособного возраста, и в других отделениях, понятное дело, что ну, я думаю, что реабилитация как таковая, она только стимулирует на развитие и улучшение общего вот, возможности людей, которые к нам попадают, чтобы они дальше приносили доходы государству тоже, соответственно.
0: Ну, а вот тот самый организм, который живет постоянно в стенах квартиры, которую вы так вот ярко описали в красках, насколько этот человек сегодня до своих лет доживает в таком активном состоянии? Потому что, в принципе, возраст здоровой, активной жизни в Латвии по статистике Такая вот продолжительность здоровья жизни для женщин – это 54,3 года, для мужчин – 52 года. Соответственно, в Европе на 10 лет больше этот уровень жизни. Почему так?
1: Статистика грустная, на самом деле, тут нечего скрывать очень зависит, я думаю, от э, различных факторов. Мы не будем забывать, что уровень физической активности, уровень того, насколько человек э, образован в плане своего здоровья и в плане того, как ему надо на это здоровье влиять, очень зависит от э, образования. Да, то есть э, у людей с более высоким образованием э, обычно показатели того как они справляются с различными проблемами будут лучше чем у людей у кого ну, среднее или ниже образование да то есть это все-таки важный аспект э, сейчас мы все-таки говорим про можем говорить и про людей которые достаточно такого преклонного возраста э, у нас бывает и 90-летние 80 летние да то есть не будем забывать какое время все таки было тогда что не у всех просто было возможность получить это образование. Сейчас мы идем к тому, что э, образование у нас получается очень активно. Э, Я думаю, это хороший шаг к тому, чтобы мы этот возраст активный, то, что сейчас, к сожалению, 52, как вы говорите, для мужчин чуть больше, для женщин, что мы его э, с с следующими поколениями тоже будем увеличивать. То есть мы будем все-таки стремиться к более такому среднеевропейскому значению. И я думаю, такая надежда есть, и я думаю, что все-таки все шансы у нас тоже есть этого добиться.
0: Ну, продолжим. Грустная статистика. И тоже есть еще одни цифры, которые говорят о уже продолжительности жизни в принципе. Для мужчин это 69,8, ну, почти 70 лет, да. Для женщин почти 80, 79,7. Разница тоже в 9, ну, почти 10 лет, да опять-таки откуда такая разница почему вот 10 лет нас разделяет между женщинами и мужчинами такая пропасть
1: сложно сказать я тут затруднюсь ответить на сто процентов очень часто мы видим что люди иногда просто запускают свое здоровье банально да, и... То есть
0: мужчина грешает тем чаще делаю вывод такой.
1: Я думаю, давайте так, я буду говорить не по статистике, потому что у меня такой информации нет. А а то, что вы видите. Можно объяснить. А именно то, что вот из практики. Что что из практики? Я думаю, что мужчины чаще не обращают внимания на какие-то симптомы, на которые надо бы обращать внимание раньше, которые приводят к более серьезным последствиям. Например, не знаю, вот сейчас в данный момент есть мужчина с билатеральной ампутацией, у которого развивалась гангрена но он ничего для этого не делал да? но это вот яркий пример который буквально с которым буду работать через полчаса да? такие ситуации бывают достаточно часто к сожалению есть тот кто думает что лайк ничего серьезного пройдет не проходит да то есть э- я думаю один из моментов это такой что мужчина так чаще чуть-чуть более более халатно относится к этому моменту а- Некоторых наоборот, некоторых это стимулирует, да, то есть придя в какую-то ситуацию, когда начинаются какие-то проблемы серьезные со здоровьем, начинаются, там, не знаю, там, отдышки и лишний вес, начинаются э, какие-то сердечные проблемы, человек такой, а нет, вот, наверное, сейчас сам момент взяться за свое здоровье. И это действительно лучший момент, потому что, ну, если мы думаем про то, что человек... Не занимаясь физическими активностями, только э, занимаясь серьезной работой, да, очень вот, часто, часто бывают сидячие некоторые там, часто, допустим, у водителей есть проблемы с сосудами, да, и вот мы, очень часто, вот моя статистика лично, которую я веду, это, наверное, каждый второй вот мужчина, который поступает после ампутации, это водитель того или иного, то есть дальнобойщик на тракторе, да, вот, ну такое вот есть. То есть
0: будущее а, с автономными машинами это хорошо.
1: При условии, что люди не станут абсолютно сидячими, да. Потому что иначе тогда <смех>, ответ правильный будет нет. А, вот. А, это про, опять же, про мужчин. Опять же, чуть-чуть коснулись а, вредной привычки. Да, то есть, опять же, я не буду говорить за общую статистику, я ее, честно, не знаю. Но мужчины, мне кажется, немного больше грешат сигаретами, немного больше грешат каким-то алкоголем. И в итоге, смотря на вот то, что человек не сильно переживает о своем здоровье, использует какие-то, ну, занимается какими-то моментами, которые не хорошо влияют на здоровье, а негативно, я думаю, кстати, к такой статистике мы и приходим.
0: Но статистика это печально еще и потому, что, ну вот, смотрите, мы знаем, что выход на пенсию возраст это 65 лет, а продолжительность жизни у мужчин 69, то есть фактически на пенсии проживет, ну так, если мы совсем математически подходим к этому, четыре года человек проживет на пенсии.
1: Да, к сожалению, это то, что меня, с одной стороны, улыбнуло, но эта улыбка была такая, сквозь слезы, потому что, понимая, к чему мы идем, что до пенсионного возраста, конечно, надо добраться. Дотянуть как-то, да? Да, 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 но ты понимаешь, что вот эти четыре года, как я тоже своей супруге говорил, вот, выйдя на пенсию, будут прекрасные четыре года. Она, кстати, проживет больше. Я очень надеюсь, я очень надеюсь. Ей, конечно, будет грустно, скучно, но ничего.
0: Опять же, по статистике, реальная жизнь, она тоже в разных ситуациях показывает разные цифры, и это хорошо, что не все так вот подчиняется у нас таким грустным тенденциям. Да, есть
1: исключения. Я думаю, все-таки мы идем, опять же, к тому, что мы потихоньку, потихоньку, но будем добираться до европейского значения. Все-таки есть страны, допустим, даже Скандинавия, да, где продолжительность жизни очень хорошая, очень высокая, и она она выше, чем в Латвии, поэтому, опять же, это среднее европейское значение, оно просто будет расти, да, но, тем не менее, я думаю, мы будем все равно потихоньку-потихоньку подбираться до того, благодаря Большей доступности не только медицина, но не будем называть про реабилитацию, потому что одно дело это жить, как говорится, здорово, да, а другое жить качественно. Да, то есть ты можешь быть абсолютно без каких-то соматических проблем. Но в то же время, не знаю, не будем забывать про разные психологические проблемы, как э, депрессия, тревога, э, различные э, по, которой, по классификации психологические болезни уже идут в проблемах, о которых мы сейчас в данный момент уже думаем больше, но о чем мы не думали там лет 10 назад, я думаю, даже так сильно. Сейчас все идет к тому, что э, мы понимаем, что эти проблемы настолько сильно влияют изначально не на соматическое, а изначально психологическое здоровье, что человек тоже становится изолированный, что человек воздерживается от того, что даже просто банально выходить на улицу. Но опять же, тут... Можно сказать, что есть роль функциональных специалистов как физиотерапевты, чтобы правильно человеку дать физическую нагрузку, которая безумно важна при депрессиях, при всех тревожностях, при, опять же, там, лишнем весе и всем таком, что мы можем подобрать ту активность, которая конкретному человеку в конкретный момент будет достаточно, не слишком маленькая, но и не слишком большая, чтобы слишком большая человек просто скажет, я этого не потяну, я не буду так делать, слишком маленькая не даст какого-то эффекта, да? и так что я думаю при развитии вот таких моментов как... Медицина, И, что она идет вперед, она идет вперед, реабилитация, что ее популяризирует, а ее, в принципе, популяризирует, я думаю, это очень позитивный знак. Будем надеяться, конечно, еще на различные варианты повышения пенсий, что, я думаю, экономический аспект все-таки тоже влияет, потому что банально купить лекарства.
0: Повышение, тут давайте уточним возраста выхода на пенсию или все-таки повышение пенсии давайте как таковой. Повышение пенсии сначала.
1: С этим разберемся. Да. Да, сначала с этим, потому что, ну, у нас что тоже, я говорю, контингент у нас достаточно часто бывает преклонного возраста, и если ты видишь человека, у которого, допустим, нет детей, нет внуков, да, который, ну, вот сам по себе, он живет на эту пенсию, и постоянно слышишь от таких людей, что, ну, вот, пенсии хватает, там, купить лекарства. Потому что я думаю, это очень оптимистично думать, что на пенсии человек будет пить какое-нибудь, не знаю, одно конкретное лекарство, да, и что оно будет ему помогать во всем. Обычно это люди приезжают с мешком лекарств. Если человеку надо жить качественно и здорово, то ему врач прописал конкретное лекарство или конкретно проблемы. Если он не может его потянуть, значит, мы какого-то момента уже тоже лишаемся, что не есть хорошо.
0: А после какого возраста начинаются проблемы со здоровьем, когда мы уже перестаем быть такими совсем экономически активными и уже такими экономически пассивными становимся? То есть до 65 нужно еще как-то, вот как мы тут с вами выяснили, дотянуть. Да? Вот выход возраст выхода на пенсию, насколько он адекватен нашим реалиям? нашим людям в состоянию их здоровья.
1: давайте так. Начнем с того, что с какого момента начинает портиться здоровье? Здоровье начинает портиться по сути с момента, как мы родились. Изначально, ну давайте будем говорить так, да, то есть допустим скелетно-мышечный аппарат, он как раз начинает только потихоньку формироваться. То есть у ребенка, да, кости более хрупкие, более только, только вот ростковые зоны все. К примерно возрасту совершеннолетия скелет, мышцы более-менее становятся в нормальном, ну, в таком окрепшем состоянии, что продлится лет до 25-30. Потом это все идет опять на спад, если мы ничего для этого не делаем. То есть если человек занимается достаточными физическими активностями, правильно питается, минимально потребляет алкоголь, который влияет уже на крепкость костей, на плотность костей, то, э, в принципе, скелетно-мышечный аппарат выдержит хорошую нагрузку. Я думаю, вы тоже слышали истории, когда люди либо начинают заниматься спортом там, лет в 50-60, и в свои 70-75 пробегают марафоны первые, да, которые до этого не бегали, это говорит о том, что скелетно-мышечный аппарат адаптируется к нагрузке очень неплохо. И сердце адаптируется, соответственно. Ну,
0: кстати, о спорте, о здоровом жизни, который тоже усиленно пропагандирует, это, конечно, хорошая вещь. Спорить не будем, но людям свойственно впадать в крайности. Если уже хожу в зал, то хожу вот с утра до вечера и 7 дней в неделю. Что люди делают неправильно. Наверное, уже тоже видите вот последствия вот такого здорового образа жизни. С одной стороны, хорошо занимаются спортом, а с другой стороны, насколько правильно, насколько это им действительно Какую-то пользу дает, они а вред приносят.
1: Два типа людей. Те, которые делают слишком мало, и это те, которые делают слишком много. Тем, кто делает слишком мало, мы их заставляем делать больше. Те, кто делает слишком много, мы их заставляем делать меньше. Поверьте мне, работа с теми, кто делает слишком мало, намного проще, тем, с, чем с такими людьми, которые фанатично занимаются чем-то. И э, вот, когда ты пытаешься логически объяснить, почему то или иное, э, та или иная активность, или то или иная нагрузка уже перебор, для них это непонятно. Они говорят, ну месяц назад у меня было нормально, два месяца назад было, год назад было нормально. И э, недавно тоже был... Э, очень-очень классный пациент. Я, ну, я люблю таких, которые любят что-то делать для себя и для активности. И был классный э, пациент, мужчина э, после перелома ключицы. И вот э, он у меня каждый конкретный момент спрашивал, что можно делать в зале. Когда кости не срослись, еще ничего. Я говорю, так, руки мы не делаем вообще. И он такой, то есть погружаться стучать нельзя. Я такой, нельзя. Отжиматься, то есть нельзя. Я такой, нельзя. На руки ничего. И в общем, и вот тот момент, когда наша роль человека направить, что ему можно делать. Я же неправильно не буду сказать никакого зала в ближайшие три месяца, да, потому что Человек, который занимался этим каждый день, для него это будет стресс сильно большой.
0: Но это вот вы их тут видите, которые уже пришли с какими-то проблемами. А да. сколько еще тех, кого вы не видите? Конечно.
1: Да. И вот и наша задача правильно объяснить человеку, что ему можно делать, почему это так можно делать. Очень не люблю когда-то что-то запрещать. Чаще люблю найти какую-то альтернативу. Да? То есть если человек не может, не знаю, из-за плеча или из-за чего-то заниматься на тренажерах, допустим, на вот этом эллиптическом тренажере, да, когда мы как на лыжах стоим руками и ногами трясем. Я говорю, ну, хорошо, это не можешь. Пойдем тогда на беговую дорожку, пойдем на велосипед, где руки статично стоят или вообще просто свободно находятся, да, занимайся этим. Или если человек травмировал, не знаю, стопу, да, молодой какой-нибудь, представил, часто травму, да, травма стопы, что человек такой, все, я теперь не могу в зал ходить, там, два месяца. Нет, можешь, иди, тренируй руки, тренируй выносливость. Есть тренажеры, где нам надо тянуть вот этот как... Гребля. Гребля, да. Садись и тренируй свою выносливость. Это будет тебе помогать и ногам, и рукам, и выносливости, сердцу, в общем всему. Мы редко встречаемся встречаемся с такими моментами, когда вот именно спорт, такой фанатичный спорт, приведет пациентов сюда, к нам. Чаще мы будем видеть, на самом деле, что кажется редко, но это абсолютно наоборот, мы видим последствия какой-то конкретной работы, которая приводит людей сюда.
0: Вот, кстати, вопрос еще в эту тему про работу. Сейчас же тоже у нас очень много мы говорим о равноправии, о том, что женщина наравне с мужчиной может делать ну, все, что что не по а хоть шпалы укладывать. Насколько такие последствия вы видите, когда женщина хватается не за свою работу, или мужчина делает что-то, что, в принципе, ему не очень-то и свойственно?
1: Будем откровенными, такого видел немного. Опять же, про травмы, которые вот сразу почему-то в голову приходят с работой связаны. Это продавщицы, это бухгалтера, да, которые... Вот у одних будет проблема с одним, допустим, с какими-то повторными движениями, да, которые делают это не 20 раз в день, да, а по 100, 200, 500, тысяч раз в день, не считая уже сколько за месяц, за год и за 10 лет стажа, да. а Мужчины чаще бывают какими-то, вот как я уже говорил, это либо водители, либо это грузчики, либо 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 это бывают, которые занимаются работой, где там на дороге они дробят, а вот эта вибрационная болезнь. Но мы все равно будем видеть, что какая-то профессия, оставляет свои какие-то вот эти следы, потому что, ну, человек не ходит на работу, когда он хочет, человек ходит ходит на работу каждый день, обычно, да, и поэтому ты не можешь сказать, ну, вот сегодня у меня что-то спина чуть устала, наверное, сегодня я никуда не пойду. Нет, ты идешь и работаешь, пока терпится, терпишь, пока не терпится уже, выпиваешь лекарства, когда лекарство уже не помогает, начинаешь тогда искать помощь, да, но это уже какая-то проблема, которая какое-то время развивается, поэтому я бы все-таки, опять же, возвращаясь к теме сегодняшней, что что тоже в преддверии Всемирного дня физиотерапевта, который будет буквально в пятницу 8 сентября ежегодно праздноваться, это вопрос профилактики, а если это уже не профилактика, это вопрос правильного дозирования нагрузки. Очень неправильно думать, что если я работаю на ногах, если я работаю, будем считать, физически активным трудом, то есть Физически неактивно это там сидя у компьютера, да, не знаю, особенно когда еще на все дома, да, то есть ты идешь открывать кровати до стула, от стула потом обратно в кровать. Вот это физически неактивная работа. <coughs> физически активная работа это когда ты все-таки куда-то идешь, что-то кладешь, что-то поднимаешь. Неправильно считать, что это заменяет физическую целенаправленную какую-то физическую активность. Так не будет. То есть все равно, при том, что ты, естественно, можешь уставать на работе, ну, это, наверное, мы все уставим на работе, но это нормальная часть, после которой также таким людям, наверное, даже еще больше это надо. Потому что им надо что-то в их организме, то есть кости мышцы, что будет держать, и э, на что можно, ну, скажем так, положиться. Да, то есть поднимая тяжести, занимаясь какой-то тяжелой физической работой и, и, и так далее – мышцы кости, это то, что только скажет спасибо за то, что вы лишний раз ходили в тренажерный зал или пробежались на улице, да, то есть э, это, ну, обязательно надо делать. Ну, и, естественно, представителям подвижного образа жизни, да, и подвижных работ каких-то, ну, там даже начиная с небольших каких-то нагрузок, начиная просто с ходьбы, за, потом продолжая, может, скандинавская ходьба, да, сейчас очень популярно тоже потом можно если человеку нравится спортзал пожалуйста спортзал силовые нагрузки если нравится кардио пожалуйста велосипеды ходьба бег да то есть это это все у всего будет свой эффект но я бы, конечно, советовал чувствовать, насколько нагрузка адекватна, и если ты делаешь какую-то нагрузку в течение месяца, никаких улучшений нет, то, возможно, это слишком мало. А если ты делаешь какую-то нагрузку пару дней, и ты чувствуешь, что на третий день ты уже встать не можешь, наверное, это было слишком много. Да, и то есть вот просто надо вот это мониторить, постоянно нагрузку, как она дается, и, ну да, естественно, не забывать про психологические аспекты, как, как сон, как стресс, как питание, да, что... что ну, это и психоэмоциональный, и плюс еще образ жизни как таковой, да, что, что тоже очень сильно влияет. Наверное, сильнее, чем мы сами даже думаем.
0: Наверное, поэтому мы завидуем каким-нибудь итальянским, испанским бабушкам, дедушкам, которые в своей... Не юные, далеко годы, сидят, попивают кофе в ближайшем кафе, читают газетку, абсолютно расслабленные, и
1: счастливые. Это называется эм, здоровое старение. То есть это здоровое старение – это то, как раз к чему мы сейчас идем, и то, чем достаточно много сил было брошено моими коллегами из университета, которые практиковались, стажировались в Скандинавии, и там этот принцип уже достаточно давно – Сейчас потихоньку мы стараемся исследовать, как, применяя принципы вот этого здорового старения, мы можем влиять на популяцию наших, допустим, сеньоров в Латвии. И результаты исследований были достаточно обнадеживающими.
0: А во сколько вообще нужно на пенсию выходить? Вот вы как человек, который видит нас, людей с проблемами.
1: Во сколько нужно выходить на пенсию? Давайте уточним, а вы, мы имеем в виду, что мы...
0: Перестаем пахать, как лошадь, да, все время. Да. Мы всю жизнь работали на то, чтобы что-то там себе заработать. Да. Вот когда нужно перестать, ну, так вот, если здраво рассуждать, не угу. так, как хочет государство, допустим. Про государство мы поговорили, что да. для него большая потеря, если каких-то налогов недополучает, если мы неактивны. Ну, а для человека?
1: Ну, знаете, некоторые, некоторые чувствуют себя так, что они уже в 27-30 уже хотят уйти на пенсию. Некоторые У нас тоже такие представители есть, которые в 70-75 работают, говорят, нет, конечно, я прекрасно себя чувствую. (сёк) Для некоторых людей, мне кажется, особенно, которые занимаются таким умственным трудом, для них работа, то, что как раз их поддерживает в таком тонусе, да, потому что все-таки острота ума, это, будем говорить честными, в преклонном возрасте очень важная вещь. Понятное дело, что... Может быть, работа, которая там, не знаю, кто-то работает с цифрами, с числами, с бумагами, да, это, это э, чисто, как мы думаем, оно обостряет ум, но, скорее всего, оно просто поддерживает его в тонусе, потому что мы знаем, что именно, э, опять же, силовые нагрузки, да, и кардионагрузки, вот это то, что позволяет нам удержать э, когнитивные способности, память и все такое». Я бы, э, давайте так, если мы оптимистично, я бы сказал так, что если при условии, что э, мы э, занимаемся тем, что нам нравится, мы э, в хорошем режиме, то есть мы получаем свои там, 8-7 часов сна, сколько кому надо, мы не пьем алкоголь, мы не курим, э, мы занимаемся нагрузками ровно столько, сколько надо, то, в принципе, такой человек, вот этот идеальный человек, которого, наверное, не существует,
0: кто не курит и не пьет, тот то не... здоровеньким помрет Да, секунду да, черного юмора.
1: Этого, такого человека не существует, а если он существует, то если плюс еще ко всему у него хорошая генетика, хорошая история вот, семейная, вот, да, то есть нету родственников, которые там, достаточно рано ушли или заболели какими-то кардиопроблемами или э, онкологическими вещами, потому что генетика все-таки влияет на это. И этот человек э, ментально очень крепкий и здоровый. Такому человеку, может, на пенсию вообще не надо, в принципе, потому что зачем? он будет себя чувствовать прекрасно в 30, в 50, в 65, в 70, 75 и так далее. Он будет заниматься тем, что еще ему нравится. Да? Но этот человек несуществующий. Поэтому давайте вот я отвечу очень уклончиво, что тем вот, нашему выдуманному несуществующему человеку эта пенсия может не нужна. А в масштабах государства
0: чего не хватает, чтобы у нас экономически активного населения было больше? Но ну, опять, мы не берем экономические аспекты, социальные там, ну, примерно по Понятно, чего нам не хватает. Нам не хватает ну, очень многих вещей. А вот с точки зрения вас, физиотерапевта?
1: Не хватает просто возможности человеку вовремя обратиться, даже даже к специалисту, потому что мы все понимаем, что при государственных учреждениях человек обязан ждать очереди, чтобы получить какую-то процедуру, манипуляцию, консультацию за адекватную сумму. Да, то есть э, или обследование, не говорю уже а про обследование, да, то есть если мы хотим получить какой-нибудь магнитный резонанс, да, то есть мы будем ждать, ну, хорошо, если полгода. При неограниченных возможностях ты можешь пойти и, допустим, магнитный резонанс за деньги сделать хоть завтра, допустим.
0: Ну, а вы как человек с вашими знаниями, с вашим опытом и с кругозором в своей специфике, что видите интересного в странах Европы, что можно было бы так вот запустить как тенденцию, как такую хорошую пропаганду в Латвии, вот мы делаем акцент на здоровом образе жизни, на активном старении, еще на чем-то. Что еще можно так вот сюда добавить в эту копилочку, чтобы и нам, людям было хорошо, и государство от этого тоже получало
1: какие-то бонусы? Я бы максимально пытался организовать по возможности во всех районах, микрорайонах, бесплатное занятие по любым абсолютно физическим каким-то вот активностям дополнительным, чтобы люди, не переживая о том, что им надо платить, не надо платить, они приходят, они знают, что каждую, там, не знаю, вторник или каждую среду, каждую четверг, неважно, они знают, что там такое-то занятие, на которое они пойдут, в другой день им где-то тут, допустим, недалеко. Во-первых, это социализация, да, то есть это люди, которые вместе встречаются. Во-вторых, это активность, опять же, куда без нее. Uh, и uh, в-третьих, это, в принципе, мотивация человека куда-то выходить. И что ты входишь в этот режим, когда ты тренируешься там три раза в неделю, uh, и ты вот так тренируешь три раза в неделю в течение месяца, двух-трех, и потом раз у тебя, бах, и выпала на тренировке ты прям чувствуешь это, да, и это нехорошо. Ну, организм говорит такое, что-то не то. И мне кажется, тут такая ситуация, что потихоньку человек бы вошел в этот режим, что так, у него в понедельник там, Йога на улице на свежем воздухе во вторник у него цигун, в среду у него просто скандинавская ходьба, да и там не знаю, если там человек живет с супругом супругой, да они ходят вместе в какой-то день отдельно. И мне кажется в моей голове в моей идеальной стране это могло бы мотивировать пенсионеров жить активнее, лучше и качественнее. И в моей, опять же, голове это не сильно сложно сделать.
0: Ну, это пенсионеры, а вот люди до пенсионного возраста. Просто нам же нужно как-то экономически активное население увеличить.
1: Да, экономически активное население стимулирует тем, что есть рабочие места, которые говорят, вы э, ходите в тренажерный зал, рабочее место вам это оплачивают. Человек, грубо говоря, получает, допустим, 100 евро в месяц. У него есть возможность получать 150 но эти 50 он будет получать не на руки, да, а будет это идти сразу как в счет абонемента за спортзал. Но он не может сказать, что я эти 50 просто на руки возьму да, и потом сам как-нибудь потрачу на здоровье. Нет. То есть если он отказывается ходить в зал, он получает те же 100 евро без тех же дополнительных 50. И мне кажется, что это был бы в принципе как неплохой вариант, как я вижу. Некоторые делают тренажерный зал на рабочих местах. Но вот, мне кажется, система поощрений... То есть
0: производственная гимнастика когда-то там, которая существовала, в принципе, имеет право на жизнь. Я думаю, очень, конечно.
1: И, мне кажется, это очень хороший вариант, как и мотивировать человека чем-то заниматься, да, и как себе в команду взять эмоционально э, здорового, физически крепкого человека. То есть, мне кажется, это, как говорится, вин-вин. То есть победа, победа для обоих.
0: Так думает, напомню, Никита Хорошев, реабилитационный физиотерапевт Центра Вайвари и преподаватель Университета Страдыня. С нашим сегодняшним экспертом вы можете в чем-то не согласиться, поспорить или наоборот, дополнить его мысль и поддержать. Специально для ваших комментариев открыт номер WhatsApp 28040424. Повторю еще раз, 28040424. Пишите с пометкой в программу простыми словами. Обратной связи мы очень рады. Ну а на этом я, Яна Ермакова, с вами на сегодня прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.